0: No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Caracol Podcast y Amazon Prime Video presentan...
1: Maradona. Sueño bendito. Con Steven Arce. Bienvenidos a Maradona. Sueño bendito. Inspirados en la serie de Amazon Prime Video... Maradona Sueño Bendito. En este episodio invitamos, como les contaba, a Carolina Pineda, jugadora de la Selección Colombia, hablando de selección, un hombre toda la vida identificado con la Selección Argentina, para hablar justamente de la responsabilidad y de la sensación de tener esa camiseta de un país puesta sobre tu pecho. Segundo Tiempo. Hoy justamente nos acompaña Carolina Pineda, de las eh, mujeres que seguramente, de las deportistas, de las futbolistas que más trayectoria tienen en el país, pero no, no por su edad. Muy joven, sino por una carrera que comenzó desde muy chica y que la ha llevado a estar en la selección, en los grandes clubes de Colombia y de hecho a tener su propio proyecto deportivo, que es muy bonito y muy destacado, así que le agradecemos seguir con nosotros acá para hablar de Maradona Sueño Bendito, estábamos hablando de la importancia de las personas que están alrededor, usted habla de la familia, pero más allá de la familia... ¿Qué tan importante es tener un manejador al lado? Coppola, por ejemplo. Guillermo Coppola fue muy importante para Maradona porque fue un hombre que estuvo ahí con él, que trató de que las cosas no se desviaran nunca, de que fuera... En fin, el éxito de Maradona en el Napoli gran parte se debe a Guillermo Coppola porque estuvo ahí al lado. ¿Qué tan importante es esto? Tener una persona ahí que esté siempre en tu carrera.
0: Yo creo que es muy importante. En mi caso pues pasa, por ejemplo, con mi hermano. Mi hermano es la persona que, que me ha ayudado a centralizar muchas cosas, que me ha dicho, caro, mira, hagamos esto, la plata que tenemos, invertámosla en esto. Pero yo creo que al final, más que importante tener esa persona al lado, yo creo que es lograr que esa persona te enseñe. Porque llega un momento donde a mí me ha pasado y me ha pasado como yo, bueno, tengo que hacer un tema legal y no lo sé. Y mi hermano está ocupado, no tiene tiempo. Yo digo, wow, es importante tener a alguien al lado, pero es muy importante que esa persona que esté al lado tuyo te enseñe.
1: ¿Cómo no dejar, digamos, que todo este mundo del, del fútbol, del deporte, que es tremendamente apasionante, pero que también te golpea las emociones? Un día estás, que te crees el rey del mundo, y al otro día quizás en un partido malo o por un mal resultado te baja y te baja a los, como dirían por ahí, a los, a los sótanos eh, del infierno. ¿Cómo psicológicamente no dejarte golpear por eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajan los futbolistas y cómo lo trabajó en su momento Maradona cuando esas dificultades se apoderaron de, él, de, de su ser? Porque se notó que lo manejó y que a veces también lo golpeó.
0: Yo hay veces siento que él no pudo manejarlo, que al final él era tan talentoso y Dios le dio un don tan grande que él brillaba por sí solo porque él, él tenía luz propia, pero para mí él muchas cosas no supo manejarla. O sea, para uno es súper difícil el tema de manejar la frustración en el deporte, te voy a dar un ejemplo, tú hay veces ganas un torneo, llegas a tu casa, has celebrado o entras al hotel y te encierras, apagas el televisor y miras hacia arriba y dices, ¡Uf! te sientes triste o vacío, y tú dices, pero ¿por qué? Si acabé de ganar, si soy campeona, si di una vuelta olímpica. O hay veces cuando estás dirigiendo, porque me he hecho un poquito las dos partes, te pasa lo mismo. O sea, la soledad, hay veces después del triunfo, no es tan fácil, y hay veces por eso los deportistas intentamos estar acompañados. O sea, tú poco, muy, muy pocas veces has visto un futbolista solo, porque es que ese tema no es tan fácil. Manejar la frustración y fortalecer el carácter, yo creo que se llama desde casa. En mi caso, la dificultad de tratar de sobresalir en un medio tan masculino como este ha fortalecido mi carácter, y me ha ayudado como a volverse unos momentos un poquito de, de piedra y... Y yo creo que el tema espiritual es muy importante.
1: Hay frases maravillosas que marcaron la carrera de Diego Maradona y quiero compartirlas contigo, Carolina, para que me ayudes a, a interpretarlas desde la, la visión de, del deportista. Una de ellas es la pelota no se mancha. ¿Qué significa la pelota no se mancha?
0: Al final el fútbol no tiene la culpa de las cosas que uno haga, ¿no? Al final el fútbol es fútbol y yo creo que que verlo simple, hay veces me equivoco o hay veces hago algo con una compañera que no debo hacer, nah, discúlpame, la embarré, yo creo que, hay que al final hay que ver la vía más simple y el fútbol es simple, al final la pelota no tiene la culpa de las cosas que uno como ser humano haga.
1: Otra de las frases de Maradona es me cortaron las piernas en el Mundial del 94, ¿cuándo puede pasar eso? ¿Cuándo a un futbolista le cortan las piernas, no desde el sentido literal sino un poquito más metafórico. Por ejemplo, si
0: tú tienes la posibilidad de estar en una selección y que te veten, cuando tú tienes todas las condiciones, ahí te pueden cortar las piernas. Algo que no depende de ti. Tal vez de pronto también cuando has tenido una lesión, gracias a Dios, a mí no me ha pasado, pero o sea, pararte un tiempo, o que vayas donde un médico y te diga no puedes jugar, y te toca ir a buscar otro médico y, y decir, no, sí, dale, dale que puedes jugar. Eso no te va a incapacitar.
1: Sí, usted sabe que Maradona era tremendamente hincha de, de Boca Juniors. En algún momento en una entrevista le dijeron a, a Maradona, bueno, ¿cómo es ganarle a River? Y él dijo, hombre, ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso en la mañana. La rivalidad es... ¿Es eso, se siente de, de esa misma manera? Usted, por ejemplo, ha jugado mucho con la camiseta de la América de Cali. ¿Eso se siente igual, ganarle al Deportivo Cali como un beso de mamá en la mañana? Sí, no,
0: cuando uno, cuando uno, yo creo que ves cuando uno como futbolista dice es un partido más, vamos a afrontarlo, yo creo que, que no es tan así. La verdad se siente diferente porque al final... La gente, de, por ejemplo, en este caso, de el hinche del América, se está viendo reflejado en ti. O sea, quiere que, que vos pongas todos los valores que representan la institución y que le ganes al equipo y al rival de patio. Yo creo que estás representando, como dice ellos, a un pueblo. Ah, en mi caso, por ejemplo, la pasión del pueblo, que es América.
1: Casi juegan en la América de Cali, Maradona, además, ¿no? <ríe> es una de las tantas historias tipo mito que hay. Jugar sin público jugar... Dentro de un cementerio, dijo Maradona.
0: Bueno, en el fútbol femenino lo ha tocado muchas veces, pero creo que el hecho de la televisión y ese tipo de cosas ha hecho que él sea diferente. Este año fue muy diferente jugar la liga al año anterior, pero jugar con público, o sea, es que el público es al final el reflejo de, de todo. O sea, el público es lo que le pone emoción, es el show, es el espectáculo. Eh, el público es el que se libera todas las emociones, todos los sentimientos reprimidos que lleva de casa, los lleva a la tribuna. Al final uno llega, tiene que llegar a entrar a la cancha y, y si estás jugando con público, tomar lo bueno y a veces taparte los oídos para lo malo, ¿no?
1: Mire, esta frase es espectacular o más bien es una, una, una cita completa. Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra. A veces es bueno sacrificar. Porque es que volver a ser Diego Armando Maradona es volver a ser todo, lo bueno y lo malo, que significa eso. Sacrificar su propia vida, de pronto momentos familiares, la normalidad de una persona corriente por darle alegría a la gente. ¿Vale la pena?
0: Pues cuando tú te representas con eso, sí. Sí vale la pena. Es como yo le decía a alguien que yo quisiera hacer algo por simplemente por, por ayudar a las personas. Y yo creo que eso habla de Diego, ¿no? De lo que él inspira o lo que él quería inspirar. Él quería representar la voz de primero de su barrio, porque él todo el tiempo habla de su barrio, de donde se crió, a representar al final su familia, porque también menciona a su familia todo el tiempo, cuando él hablaba, y representar al pueblo argentino. O sea, yo creo que él hizo sentir muy orgullosos a los argentinos en cualquier lugar del mundo, sin importar las situaciones del país. Él
1: hacía eso. Un mundial de fútbol. Él ganó uno, siendo tremendamente protagonista. ¿Cómo se imagina ganar un Mundial de fútbol? ¿Cómo debe ser eso? ¿Usted que ha estado allí en una cancha mundialista?
0: Guau, wow, eso debe ser. Eso debe ser una locura. Yo creo que es un sueño. Y más como lo hizo él, yo creo que representa todo. No, no sé, es muy duro describirlo, pero pues sería la mejor sensación de cualquier deportista en el mundo.
1: Sí. Y ahorita que usted estaba hablando, me recordó esta frase a, a la cita que usted daba ahorita de no hay un futbolista que usted lo vea solo, pero curiosamente él dijo que él se sentía más solo que Kung Fu, justamente porque está rodeado de gente, pero con muy poca gente podía compartir. Ahora, los dramas familiares vienen a veces, justamente por, por no dedicarle tiempo a la familia. ¿Cómo se maneja la relación futbolista? Éxito, selección, selección nacional, todo lo que requiere eso, todo lo que demanda eso, a el tiempo que le tienes que dedicar a tu familia, de las cosas de una persona que también necesita tiempo para, para él y para su entorno más cercano.
0: Yo creo que ser futbolista no es un sacrificio, sino una lección. Pero yo creo que Maraona sí hacía sacrificios, porque yo creo que él no tenía casi tiempo para, para él, para su familia. Es más, yo sigo a las hijas por redes y, y ellas en su momento reclamaban eso, ¿no? Como el poco tiempo que puedan estar con su padre y como el hecho de que mucha gente se quisiera al final aprovechar de él. Yo creo que él representa eso, como cuando tienes mucha gente alrededor, pero al final tú sabes que los que están al lado de ti solamente es por un, un interés, solamente saquemos beneficio económico, pero al final no nos importa a la persona. Te abrazamos, pero al final... No nos importa, o sea.
1: Si pudieras tener a Maradona al frente, ¿cuáles serían esas tres preguntas que, que le plantearías?
0: Bueno, yo le le, pregun eh, le preguntaría cómo fue su tema de verdad con Vilardo. Porque lo, según lo que yo he leído de él, era muy diferente como Vilardo lo cuenta, como él lo cuenta, ¿no?
1: Hay dos versiones, la de Maradona y la de Vilardo. La de
0: ¿Cómo es su tema eh, familiar y por qué se metió en las drogas? O sea, ¿en qué momento dijo me meto en las drogas? Y, y si de verdad era muy difícil controlar ese tema para él.
1: ¿Cuál versión de la relación con Bilardo le, le seduce más? Quisiera que fuera la, la real, la de Diego o la de Bilardo.
0: No, yo soy más de Diego que que de Bilardo. Hay muchas <risa> cosas que no estoy de acuerdo ni con, con su forma de ver el fútbol y eso. ¿Con Bilardo? Sí, yo soy más de Menotti que de Bilardo.
1: Okay. ¿Fútbol más estético, más lírico?
0: Sí, porque al final, digamos que el uno representa como el fútbol más básico y ya, como que ganemos a pelota quieta, vamos arriba, luchemos, peleemos, haga marca individual, en cambio Menotti era más el fútbol avanzado, distribución de espacios y eso. Yo creo en, en lo que decía Maradona, en lo que él escribía en el libro Mi Verdad. Él decía hacíamos muchas cosas y a escondidas iban a entrenar y había muchas cosas que Vilasdo le decía que es en atrás y él le decía en la mitad del túnel, vamos para adelante, vamos a presionar, no nos vamos a echar para atrás. Yo creo en esa de Maradona. Porque uno que está en el fútbol, hay muchas veces que tú puedes quedar campeona y ahí puedes dar la vuelta olímpica y hay cosas que pasan así. El, el
1: liderazgo de Diego era impresionante, porque no solamente era el talentoso. Muchos, muchos dicen, no, el talentoso... A veces, por, por estar pensando en, en su juego y en su, en su lucimiento personal, quizás no, no se da cuenta de lo que pasa alrededor con los demás. Pero el liderazgo es impresionante. ¿Cómo ser líder? ¿Cómo, cómo lograr ser líder cuando tienes tanto talento y cuando estás quizás preocupado en, en, en hacer el gol o en hacer el pase, en, en lucirte justamente en un partido?
0: Yo me identifico totalmente con la frase que decía Macherano, que dice, líder te hacen los demás. Tú naces con algo y al final la gente se va identificando contigo porque no es lo mismo el líder que donde el equipo te escoge al líder que el entrenador te pone la cinta. Son totalmente diferentes. Para mí la clave siempre sería que el líder lo escoja el grupo. Al final es, mira, el líder, cuando tú eres líder, tú piensas esto, es como si tú nunca pudieras ser frágil. Y hay veces tienes muchos momentos de debilidad, pero al final el grupo nunca se puede dar cuenta que, que tú eres frágil. Y es duro, es duro porque es, es llevar tu maleta propia, y es llevar la maleta de varios compañeros o compañeras, y es de saber que, que percibes la emoción de todas o de todos, o sea, percibes que este compañero está a falta de confianza, percibes que este compañero está muy nervioso, percibes que este compañero no quiere que el grupo tal vez juegue, y tú percibir todo, y al final cargarte esas emociones, llevarlas a la cancha, e intentar que todo salga bien, no es tan fácil.
1: No, para nada fácil. Si pudiera revivir... Un partido en particular de, de, de Maradona para verlo, ¿cuál elegirías?
0: A mí me hubiera gustado ver, porque digamos no me tocó ver esos partidos, el de el gol a Inglaterra, La mano de Dios y ese tipo de momentos, a mí me generan una pasión impresionante. O sea, yo soy de las que lo sigo viendo y estoy entrenando y soy de las que cuando recién pasó la muerte de Diego, yo ponía la música en el camerino y todo eso de Marado, Marado, Marado hablando del Diego futbolista
1: usted tiene un proyecto muy interesante de escuela para formación de, de deportistas, de futbolistas ¿les pondría el ejemplo del Diego futbolista a, a todas sus a todas sus muchachas, a todos sus muchachos?
0: claro, sí, claro los niños de ahora no han visto a, a Diego si ellos vieran a Diego verían un jugador fantástico porque yo creo que el jugador más completo pasión, talento, habilidad, técnica golpe a la pelota o sea, no existen jugadores así como él.
1: ¿Y no lo habrá más? No lo, no, no veremos Maradona en el futuro.
0: Ojalá que sí. Vemos unos muy buenos. Eh, pero no son Maradona. Pero no son Maradona <risa> ninguno.
1: Maradona, sueño bendito.